0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo inicio de semana. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración hablando con el Señor? Vamos a comenzar orando. Padre. Gracias, porque en tu infinita misericordia, Señor, nos permites que podamos abrir tu palabra. Permite, Señor, que podamos abrir nuestros ojos, Señor, y buscar tu rostro. Pedimos, Señor, que tú nos sorprendas el día de hoy, nos hables a nuestras vidas, Señor, y que sigas obrando en nuestros corazones y en otras personas, Señor, que puedan escuchar este tiempo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos comenzando esta semana y damos gracias a Dios porque nos permite ver un nuevo día, un nuevo amanecer. Voy a comenzar citando Proverbios capítulo 20, versículo número 6. Con este versículo vamos a comenzar. Y dice la Biblia, muchos hombres proclaman cada uno su, propio bond su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Es interesante que Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa. Pero Proverbios 20, versículo 6, nos habla del hombre de verdad. De la mujer virtuosa dice que ¿quién la hallará? Pero del hombre de verdad también nos hace la misma pregunta. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Estos versículos nos hacen pensar en varios personajes de la Biblia, pero por supuesto también nos apuntan y señalan a Cristo mismo. El día de hoy vamos a hablar de un hombre llamado Esteban. Esteban encaja perfectamente en este versículo que acabo de mencionar, Esteban era un hombre que no, solo, no, él no decía de sí mismo y de su propia bondad. Él era un hombre de verdad. Se dice que Esteban fue el primer predicador a los griegos en la iglesia primitiva. Él de alguna forma es el enlace entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Este Esteban fue el que predicó a los judíos extranjeros. Y Pablo le predicó a los gentiles. Lucas nos presenta una perspectiva del ministerio superior a los que nuestros ojos puedan contemplar o concebir en términos humanos. No tuvo en términos de este siglo un ministerio fructífero. No tuvo una mega iglesia, Esteban. Más bien se enfrentó con una audiencia bastante reacia, obstinada. Podríamos decir, cual, cual el profeta Ezequiel, él se enfrentó con una generación y con una audiencia que prácticamente eran ye, eh, huesos secos en gran manera. Le predicó una, una audiencia donde no había personas andando en novedad de vida. Sin embargo, este hombre de tan corto ministerio es la fuente de inspiración a millares de creyentes que han muerto por la causa del mismo Cristo Jesús. De llamar la atención es que su preparación teológica no subestimó el servir a las mesas y a la mesa del Señor. Quiero llevarles a Hechos capítulo 6 versículo número 8 y se dice, por eso yo comencé diciendo que hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bueno, en este día vamos a hallar en la Biblia a este hombre de verdad, a uno de los hombres de verdad que están en la Biblia. Dice la Biblia, Hechos capítulo 6, versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero déjenme decirle que antes de estas, de estos prodigios y señales entre el pueblo, se dice que en el mismo capítulo del, del Libro de los Hechos, que él servía las mesas en la iglesia, pero estaba investido del poder de Dios. Imagínense para servir a las viudas. Él estaba lleno del poder de Dios y lleno significa repleto. Lleno significa cubierto por encima, completo totalmente. Cristo estaba también, por supuesto, lleno de misericordia, lleno de amor inagotable. Y es el mismo Cristo que habilita a Esteban a tener este carácter y esta vida llena de gracia. Lleno de gracia es específicamente la influencia de Dios sobre el corazón humano. Esteban era un hombre que Dios había tocado. Él reflejaba la vida, la vida misma de Dios. De Cristo se dice que estaba lleno de gracia. Las grandes señales y prodigios, sin estar lleno de gracia, se vuelven en orgullo. Si una persona puede hacer grandes cosas para Dios, pero no está lleno de gracia, lleno del favor de Dios, esto se convierte en obstinación. Solo una persona llena de gracia es un hombre de verdad. Se puede con este hombre, Dios lo puede usar para hacer portentosas señales. Nosotros necesitamos vivir de tal manera y de tal forma que nuestra vida tiene que ser piadosa en la gracia del Señor. Por eso es lleno de gracia. Y hacer lo que el Señor me demande y me pida. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, Y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Cristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Mire qué dice la Biblia. Lleno de gracia. ¿Sabe usted por qué Esteban estaba lleno de gracia? La razón por la cual Esteban estaba lleno de gracia es porque él era un verdadero creyente. Es porque él tenía a Cristo en su alma. Es porque él era un verdadero cristiano. No era en sí que estaba lleno por sí mismo. Es que Cristo vivía en su vida. Es que Cristo había transformado a Esteban de tal manera que la vida de Cristo estaba en la vida de Esteban. La pregunta válida sería, ¿cómo fue posible que Esteban estaba lleno de gracia? O sea, del favor de Dios. Esteban estaba lleno de gracia porque él tenía a Cristo. Aún en esta confrontación, Esteban se presenta en verdad con tal valor porque estaba lleno de gracia. Además, tiene compasión de su pueblo. Tiene compasión de un pueblo ciego espiritualmente. Tiene compasión de un pueblo muerto espiritualmente. Tiene compasión de un pueblo que eran huesos secos. Los propósitos de Dios se cumplen, pues Esteban finalmente fallece. Es apedreado y, y su vida es un verdadero sacrificio que sirvió para sembrar la semilla gloriosa de la palabra de Dios. Hechos capítulo 4 nos dice, Juan capítulo 1, perdón, versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es en esta mañana que el Señor nos abre el telón y podemos descubrir a un hombre de verdad, a un hombre íntegro. Y era un hombre de verdad, no por sí solo, no por mérito propio, sino porque Cristo estaba haciendo la obra en él. Esteban estaba lleno de gracia, lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo debido a que Cristo era el centro de su vida, debido a que él... El Señor Jesucristo era su Salvador. Por eso Juan dice que de su plenitud es de Cristo mismo que tomamos todos gracia sobre gracia. Hechos capítulo 4, versículo 33, dice, Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Esta abundante gracia, esta, esta gracia que viene de cristo está al alcance de usted y de mí está al alcance de la palabra del señor está al alcance de la oración de tal manera que usted y yo comencemos en nuestra iglesia local quizás lo más, haciendo lo más sencillo que parece quizás atendiendo las necesidades más básicas de nuestra iglesia atendiendo a las viudas viendo por sus necesidades haciendo las cosas más sencillas que uno pudiera decir, bueno, pero yo puedo hacer otras cosas. Sí, pero comencemos en esta mañana. Comencemos en esta semana y en este día atendiendo las cuestiones que parecen no trascendentes. Pero la clave es que usted y yo seamos hombres de verdad, seamos hombres de integridad, pero necesitamos, por supuesto, esta misma característica, esta misma cualidad espiritual que tenía Esteban. Esteban era un hombre lleno de gracia, lleno de poder si Dios nos da vida mañana vamos a continuar viendo y observando algunos aspectos más de esta vida llena de gracia y de verdad pero también lleno de sabiduría y del Espíritu Santo que Dios nos bendiga amén gracias por escuchar este podcast te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti también nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibimerida.org y contáctanos al correo ibismerida.gmail.com Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.